0: Amor, la noche estaba trágica y sollozante, cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra elante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragrante. Me encantó tu descaro, y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas, y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Notless Literatura y en este episodio voy a estar hablando de Delmira de Agustini que es una poetisa uruguaya, nació el 24 de octubre de 1886 y murió el 6 de julio de 1914, a, trágicamente a la edad de 27 años y pues ella fue una escritora y poeta, y este fue como que eh, pues muy importante dentro del mo movimiento modernista. Y pues, ¿qué significa modernista? Eh, el modernismo fue un movimiento literario de renovación en todos los géneros y este se originó en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Eh, el modernismo literario eh, le gusta o trata de elevar lo que se eh, conoce como la belleza sensorial y la, y la vida del mundo. Es como que están muy... los poetas modernistas están muy traumados en en expresar belleza sensorial como si se acuerdan del el poema que les acabo de leer pues hay mucho como que pues sí o sea hemos o sea sensorial o sea lo la belleza en lo que en lo que sientes en lo que ves en lo que tocas mm. También el modernismo trata un poco de lo que es la huida la del mundo, ¿no? Está muy interesado en, en revelar lo que pasa en el mundo interior del, del escritor. Son reflejos del estado de ánimo y se usan eh, este, elementos como el paisaje o la naturaleza para para expresar este estado de ánimo interior, no muchas emociones, muchos sentimientos. Eh, también eh, trata mucho de destacar el sensualismo y la idealización de la mujer y del amor. Eh, y como estilo, el modernismo usa mucha Muchos recursos fónicos como las onomatopeyas. Las onomatopeyas son así como que, por decir, miau. Es como que eh, escribir un sonido. Y luego también otra, usa otras figuras como las metáforas y las alegorías y los paralelismos. Y usa muchos adjetivos este, eh, ornamentales y palabras exóticas, cultas y sugerentes. Por ejemplo, aquí cuando usa, cuando tu ya la, la noche estaba trágica y soy usante, cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. O sea, hay gente que interpreta este, este verso así como que bastante literal y bastante eh, erótico, ¿no? Mientras que otros lo, lo interpretan de una manera más... Eh, más paralela que a lo que es el amor o sí así como el clic que hacen dos personas que se, que se quieren, ¿no? Que la, la llave de él en la cerradura de ella, ¿no? No, no, no precisamente tiene que ser más eh, corporal, ¿no? Como otros podríamos pensar, que así es como yo pensé la primera vez que lo leí. Eh, y eso fue lo que se es, es la, ya acabamos de recordar que es el modernismo. Entonces, Delmira, pues ella fue una, una de las principales exponentes del, del modernismo. Pero regresando un poco a su vida personal, pues, eh, ella en, nació en Montevideo, era, es, creció, nació y creció en, una, en el seno de una familia burguesa, era una niña solitaria, y este tenía una relación muy, pues, muy cercana con la madre. Ya que ella tenía, la mamá tenía una, se dice, pues, que tenía un carácter autoritario y absorbente. Que, pues, que marcó bastante la, la, la personalidad de esta muchachita. Y, pero ya a los 16 años, este, empezó a publicar este, poemas y ella desarrolló como que en secreto su personalidad de poetisa y los primeros versos eran como que inocentes y agónicos, ¿no? de que como que usted ya quería experimentar y, y pues no tenía oportunidad de hacerlo entonces este pues ya desde los 16 años ya empezó a, a escribir poemas en conocidas revistas de, de esos tiempos que era... Por ejemplo, una revista que se llamaba Rojo y Blanco y luego otra que se llamaba Polo y otro que, un periódico que se llamaba La Alborada. Y ya en 1907, cuando tiene 21 años, publica su primer li libro, que era el, el Libro Blanco. Y este poema que les leí del intruso está en ese libro que se llama El Libro Blanco. Y este, luego después publicó otro poemario que se llama Cantos de la Mañana y luego Rubén Darío, el poeta nicaragüense que se supone que también es uno de los super máximos exponentes del modernismo, este escribió el prólogo de, de este de los cálices vacíos y luego puso en el prólogo. Abro comillas. De todas las mujeres que hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como Delmira Agustini. Es la primera vez que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa de Jesús en su exaltación. Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de habla española pues por ser muy mujer dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Cierro comillas. Y me encanta aquí la la comparación con Santa Teresa de Jesús, porque sí es cierto, tienen así como que Santa Teresa de Jesús, obviamente que escribe sus poemas de amor hacia Dios, ¿no? Y del hacia los hacia un hombre o hacia los hombres o... Sí, ¿no? Pero, pero sí hay como que ese paralelismo en el sentido de que, de que son muchas emociones y de mucha, como se dice, así como que, sí, así como que es mucho, no traumado, pero como que muy enamorado, como que muy, mmm, Exalt, exalt, así como... Oh, no se me viene la palabra. No, no se me viene la palabra. Como con mucha devoción. Esa, esa era la palabra. <risa> sí, mucha devoción. Entonces, mientras Teresa de Jesús lo, lo era la devoción hacia Dios, ella tenía como que devoción. Sí, o sea, y de hecho, mucha gente dice, o sea... Es, es aquí como que desaparece la línea entre lo la devoción y el erotismo. O sea, porque como que se vuelve como que muy eh, así, eh, éxtasis es la palabra también. O sea, ya en el caso de Delmira, pues era como que un éxtasis sexual. Y en el caso de Santa Teresa de Jesús, era como que un éxtasis espiritual o religioso. Pero la emoción o el sentimiento es el mismo, así como que demasiado emocionado, demasiado obsesionado, muy devo mucha devoción hacia el, hacia el objeto del amor, que en este caso pues son, son diferentes los objetos del de amor, no o de, de diferentes las personas a las que se escribe, o a los seres, no Teresa a Dios y Edelmira a un hombre, pero la misma devoción y la misma... ...intensidad, eso es lo que se, se refiere, ¿no? Y este... Y sí, o sea, por eso fue que... ...que Edelmira pasó como que la posteridad, ¿no? Primeramente por... ...pues por esa paratextualidad en la que Re, Rubén Darío le... A, ...pues le describe el prólogo, que era uno de los más reconocidos... ...uno de los más, este, admirados... ...que viajó a a Europa, que regresó, que vino, que, que estaba muy bien colocado en los círculos literarios, luego viene y escribe esto de Edelmira, de pues obviamente que todos la iban a voltear a ver a ella, ¿no? Entonces, este... Sí, o sea, por ser muy mujer, dice cosas exquisitas que nunca se han dicho, o sea, ella viene con una nueva perspectiva, porque pues todos los hombres escriben poemas, hacia las mujeres, pero pues ahora viene esta y describe cosas. Acuérdense que también pues en esos tiempos de 1900, o sea, que se esperaba una mujer que se casara y flojita y cooperando, o sea, no no se trataba tanto de, de buscarle el placer de las mujeres, no, sino que era como que pues el sexo era como un deber, ¿no? No, no, no se tenía más que disfrutar, era como que era un deber y era para dar hijos a tu, a tu marido y de preferencia a hombres. Entonces, pues... O sea, me imagino que también no hubo placer en algunos momentos, no sé, no, no, no puedo generalizar que ninguna mujer, nunca, pero, pero pues sí había como que otra, otra manera de... de Vivir la vida y otra manera de ver el mundo, ¿no? Y este, en 1913 fue cuando ahí empieza lo triste, ¿no? Porque pues Delmira se casa con Enrique Job Reyes, que era un joven comerciante. Pero luego 53 días después de que se casó, se regresó con sus papás. Quién sabe qué habrá pasado ahí. Y luego, mientras se fue, regresó con sus papás, también empezó a cartearse con el escritor argentino Manuel Ugarte. Y luego, en, en, en pleno proceso de divorcio, sigue visitando un poco a, a, a Enrique Job, pero luego, pero luego en 1914 se, se disuelve el matrimonio. O sea que no duraron un casado ni un año. Del 14 de agosto del 13 al 5 de junio del, cator de, del 14. Y todavía ahí todo el tiempo que vio con sus papás, ¿no? Eh, luego el 6 de julio. La cita para. En una habitación alquilada. Y cuando ella va a visitar a su ex marido. al que ya es su ex marido. Pues es cuando él la dispara dos veces en la cabeza. Y, y luego de seguido de ahí, pues Enrique Jobs se, se suicida. Y pues fue un feminicidio, ¿no? Y una muerte muy violenta. Y, y salió en todos los periódicos. Y, y se habló. O sea, sí fue como que bien mediático en el momento que pasó, ¿no? Pensé que ya estaba viendo las fotitas en el en Google. Y este... No sé, sí estuvo, sí, sí estuvo medio gacho. Bueno, medio, mucho, muy gacho. Otra cosa que, que pasó, pues es que el, el, el divorcio se legalizó en más o menos en ese año y por ese tiempo. Entonces, de, en Uruguay. Entonces, Delmira, pues fue como que una de las primeras en, en hacer uso de ese nuevo derecho que tenían las mujeres. Entonces, pues, con... muy trágicamente, pues, también dejó huella en ese sentido, ¿no? Que fue una de las... en las primeras en divorciarse, que, pues, luego le fue tan mal que, quién sabe, si hayan otras querido <risa> eh, hacerlo, ¿no? Pero... pues, sí, o sea, a pesar de haber vivido nada más 27 años, pues, sí su la... la este sus poemas pues sí prevalecieron y pasaron a la posteridad y, y escribió pues esos tres poemarios, el libro blanco, cantos de la mañana y los calices vacíos. Ya después de muerta pues encontraron más, um, más poemas y, y, este, y correspondencia íntima que, pues, que se había carteado con otros, con, con este niño, ¿cómo se llamaba? Manuel Ugarte, entonces este, pero eso ya se publicó ya por, después de muerta, ¿no? Pero en realidad su, pues su, lo que escribió fue muy poco, pero lo poco que escribió, pues sí sí dejó mucha huella. Y como les digo esta corriente son el estilo es una modernista es como que muy muy muy, habla mucho del mundo interno. Están llenos de. Sus poemas están llenos de feminismo, mucho simbolismo, mucha sexualidad, mucha sensualidad, eh, sin filtros. Eh. Y por ejemplo, les voy a leer otro poema que se llama Explosión, para que se den ahí una idea: Explosión. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. Mi corazón moría, triste y lento. Hoy abren luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento, donde la mano del, del amor golpea. Hoy partió hacia la noche. Triste y fría, rota las alas, mi melancolía, como una vieja mancha de dolor, en la sombra lejana del des... se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. Muy bonito. Ya. La melancolía marcha como... Como una vieja mancha de dolor rota las alas. luego, ¿qué más? Mi corazón moría triste y lento. Pero luego llegó el, el, el amor y la vida brotó. Y lo dice, hoy siento que no valen mil años de la idea. Lo que un minuto azul del sentimiento. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Les voy a leer ya el último. El Rosario de Eros. Tu amor, tu amor esclavo, es como un sol muy fuerte. Jardinero de oro de la vida. Jardinero de fuego de la muerte en el carmen fecundo de mi vida, pico de cuervo con olor de rosas, aguijón enmelado de delicias, tu lengua es, tus manos misteriosas son garras enguantadas de caricias, tus ojos son mi medias noches crueles, panales negros de malditas mieles que se desangran en mi acervidad, crisálida de un vuelo del futuro, en tu abrazo magnífico y oscuro, Torre embrujada de mi soledad. Points. Tus manos misteriosas son garras enguantadas de caricias. ¡Auch! ¡Ay, no, 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 no! Pico de cuervo con olor de rosas. Aguijón en mi lado de delicias. Pues sí, mucha gente la admiró, ¿no? Por, por todo esto que escribía Pero obviamente que pues también Mucha gente la dejó así como que bien desconcertada, ¿no? Y, y, porque pues este Lo que pasa es que también el, Por un lado pues estaba como que Sus poemas de niña virginal Y la otra Y por otro lado estaba acá la la erótica, ¿no? Entonces, este... Y pues es normal, ¿no? O sea, por, por, o sea no entiendo cuál es, fue la crítica, pues y eso es la evolución de una mujer, ¿no? Primero eres una, una persona inocente y luego después eres adulta que, que tienes una sexualidad, ¿no? Eh... Pues así fue como... Como, como fue todo esto, la, la realidad supera la, a la ficción. Eh, pues no tengo mucho más que decir, fue una autora que escribía muy bonito y, y este, fue pues una vida muy triste, terminó triste la historia, pero pues los poemas ahí siguen la, para la posteridad. Y, y pues lean ahí el, el libro blanco, Cantos de la Mañana o Los Calices Vacíos. También no me llama la atención que el lenguaje es bastante comprensible. Al menos que a veces tiene referencias así como que a, que a la mitología, ¿no? pero pero pues es uno más investiga no este eros por ejemplo que quién era no y luego también había otro por acá no sé qué había otro dios ahí afebo sí flor febea y... Otra cosa que ah, se me está volviendo a decir es que los, estos poemas pues, son sonetos alejandrinos que sí que tenían 14 sílabas. Y estaban acomodados de cuatro versos, cuatro versos, tres versos y tres versos. Y cada uno tiene 14 sílabas y luego también riman entre sí. O sea, hay una estructura. Por ejemplo, en este del intruso. Sollozante, elante, cerradura, blancura. Y luego diamante, fragante, frescura, locura. No tenían rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Entonces, pues sí, sí, tenía mucho. Bueno, al menos yo me acuerdo que cuando tenía más o menos como 14, 15 años, que no, nos pusimos a ver eso en la secundaria, de en el libro de, de español, esto de los sonetos. Me acuerdo que me quise poner yo a escribir un soneto. Que tuviera, pues, a fuerza las, la cantidad de sílabas. En un, en, un, en un tipo de, de sonetos llevan once sílabas, y otro tipo llevan catorce. Me acuerdo que me quise poner a escribir no, hombre Creo que sí escribí uno. Pero, oh, cómo me tardé, cómo se me hizo difícil. Pues, para dar una idea con 11 sílabas nada más, pues, tienes que tener como que un montón de vocabulario para encontrar palabras que... Y luego para que todavía no, no solamente va a ser 14, estiras, sino que va a rimar. O sea, es como que dices tú, wow. O sea, sí se necesita talento para, para escribir o al menos mucha práctica. Pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Bueno, bastante cortito, pero pues es que cuando... No se necesita decir mucho cuando, cuando se dice lo que se dice ah. Bien cantin, cantinflera yo. Eh, si quieren leer, ya como que análisis literarios, ya más acá. Eh, hay un libro. Hay un libro que se llama Del Mira Agustín O El moderni, Modernismo Subversivo, de, de José Luis Castillo. Y luego, ¿qué más? La estatua y el ensueño, dos claves para la poesía de Delmira Agustini. Más bien son artículos en revistas. ahí Búsquenla en Google, o si no, pues mándenme un mensajillo por el Instagram. Ya les mando más. Eh, recuerden seguirme en Instagram, Nordlist Literatura. En Facebook, Nordlist, Nordlist Literatura. Eh, pónganme un like. Manifiéstense. <risa> eh, pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.